0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß! Ja, wie genial ist das, auszurufen und zu proklamieren, wie Markus uns am Ende aufgefordert hat, dass unser Gott alles tun kann. Weil ähm, dieses Lied kannst du im Prinzip in zwei Situationen oder in zwei Arten von Situationen aussingen oder proklamieren. Das eine ist, wenn du gerade erst erlebt hast, dass er alles tun kann. Wenn du echt Siege erlebt hast mit Gott, dann kannst du proklamieren, dass er vollkommen gut ist und dass er alles, gut, äh, alles tun kann. Aber die zweite Situation ist dann die, wo du diesen Durchbruch, von dem wir gehört haben, noch nicht erlebt haben, wo du immer noch vielleicht nur Dunkelheit um dich rum siehst. Aber in diesem Moment können wir ausrufen und prophetisch proklamieren, dass er alles tun kann, weil wenn wir anfangen zu proklamieren, wer er ist, wie er ist, was er tun kann, was er, was er in der Vergangenheit getan hat, dann passiert geistlich etwas und wir merken, dass in unserer Dunkelheit einfach Licht kommen kann. Ähm, ich hatte ähm, Anfang des Jahres, viele hatten das ja mitbekommen, hatten ähm, Rebecca und ich eine sehr schwere Zeit, weil es gab äh, Komplikationen bei äh, der Geburt, durch die meine Frau Rebecca und unsere Tochter beide fast gestorben sind. Und ich möchte da jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber es ähm, war eine Zeit großer Unsicherheit und Dunkelheit, ähm, in der wir uns beide befanden haben, weil... Ähm, ich weiß nicht, die ersten fünf, sechs Tage danach wussten wir auch nicht, was ist mit dem Kind, weil sie ist geboren ohne Lungenreife. Ähm, sie war voller Kabel, voller Verbände, die Augen waren zugebunden. Also ich ähm, musste die erste Woche immer überlegen, welche Fotos darf ich überhaupt rumschicken und welche nicht, weil ich den Leuten keine Angst machen wollte. Und ähm, ich war, ich glaube, am dritten Tag war ich zu Hause in der Dusche ähm, und ich bin einfach quasi zusammengebrochen. Ich war quasi nur am Heulen vor Gott. Aber auf einmal kam dieser Gedanke, proklamiere, dass ich gut bin. Und ich habe in dieser Zeit ein Lied so laut gesungen, wie ich konnte. Das waren, das waren zwei, zwei Sätze, glaube ich. Oder, nee, das war eigentlich nur ein Satz. Du bist gut, Halleluja. Und das Lied, das ging sechs Minuten und das war einfach volle Proklamation. Ich habe gemerkt, wie da ein Durchbruch gekommen ist an diesem dritten Tag. Und von dem Zeitpunkt an gab es in mir, keine, ähm, keine Verzweiflung mehr. Ich habe diese Dunkelheit, die war komplett weg. Es war einfach nur noch Glaube und Friede da. Und das heißt nicht, dass die Zeit nicht trotzdem schwer war und dass da trotzdem Sorgen waren, aber es kam kein einziger Zweifel mehr, weil Gott diesen Durchbruch errungen hat, wenn wir proklamieren, dass er gut ist. Und darüber möchte ich heute auch predigen, wie wir anfangen, darin in diesem Sieg, den er für uns schon errungen hat, wie wir anfangen können, da mehr und mehr drin zu wachsen. Weil in Epheser sagt Paulus, dass in Christus sind wir gesegnet mit jeder himmlischen Segnung. Und oft erleben wir das nicht in unserem Alltag. Aber in Jesus ist diese geistliche Wahrheit verfügbar für uns. Und ich möchte über einen sehr interessanten Text in Offenbarung 19 predigen. Bitte geht mal mit mir. Zur Offenbarung Kapitel 19 ab 6 bis 10. So und ich hatte heute ähm, am dritten Advent nicht wirklich ähm, so auf dem Herzen eine Adventspredigt zu predigen, sondern eher so eine Osterpredigt. Aber ich bin froh, dass das Lobpreisteam da eins mit mir war. Ähm, und zwar steht er auf Vers 6 und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln, ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin ein Mitknecht und der deiner Brüder die das Zeugnis Jesu haben. Und den Teil dürft ihr euch gern markieren. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Oder im Urtext steht Prophetie. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie. Und genau das machen wir, wenn wir aussingen und ausrufen, wer Jesus ist, wenn wir dieses Zeugnis von ihm echt haben, dann ist es ein prophetischer, ein geistlicher Akt, weil vor allem, wenn wir das gerade nicht in unseren Umständen sehen, äh, weil das genau bedeutet, Prophetie, Prophetie bedeutet übersetzt, ähm, das aussprechen, was Gott vorher schon festgelegt oder verkündet hat, das machen wir. Deswegen sagen wir oft, dass eine Prophetie ist, wenn ich eine, ein Ereignis in der Zukunft Vorhersage. Aber genauso ist es prophetisch, wenn ich ausrufe, Gott ist gut, auch wenn ich das in meiner Situation nicht sehe. Aber Gott hat es vorher schon ausgesprochen, dass er gut ist und dass er unser Heiler ist. Deswegen können wir das prophetisch tun. Wenn wir dieses Zeugnis Jesu haben, das ist der Geist, das ist der Kern der Weissagung. Weil wir machen da oft ein so kompliziertes Ding draus. Wie kann ich geistlicher, wie kann ich prophetischer leben? Aber das Zeugnis Jesu hat jedes einzelne seiner Kinder. Das Zeugnis Jesu ist nichts, das wir uns erarbeiten müssen. Ich muss nicht so und so oft zur Gemeinde gehen, so und so oft gepredigt haben, um dann irgendwann dieses Zeugnis Jesu zu erlangen. Sobald ich mein Leben ihm gebe, habe ich es. Und das ist der Kern der Weissagen. und das ist der Kern für ein prophetisches Leben. Und ja, wie gesagt, oft versuchen wir, das irgendwie auf andere Arten zu erlangen und nachzuahmen. Und vielleicht denken wir, dass wir äh, ab und zu die Leiter in unserer Gemeinde vielleicht imitieren müssen. Einfach das machen, was sie tun, um vielleicht auch geistlicher zu leben. So wie Paulus gesagt hat, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Vielleicht machen wir dasselbe. Hier in der Gemeinde, wenn wir uns die Ältesten anschauen. Und da hatte ich mir überlegt, was machen denn die Ältesten, was ich denn so nachmachen könnte. Und ein Ding war, wenn, hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn ich predige, dann muss wenigstens ein griechisches Wort mit dabei sein. Und da kann ich sagen, Lehrer, dies habe ich befolgt von meiner Jugend an. Eddie blickte aber mich an, gewann mich lieb und sprach, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und nimm den Erlös, um dir eine eigene Sauna zu kaufen. Das könnte so ein Ding sein, das wir nachmachen. Ich, von dem, was ich weiß, haben das ein paar der Älteste, sind diesen Schritt schon gegangen, oder? Sauna Sehr gut. Vielleicht brauche ich einfach, einfach nur eine Live Story, die ich in jeder Predigt unterbringen kann, oder wenn ich das nicht habe, vielleicht einen Psalm oder so. Oder wenn der Pastor ein Volvo fährt, vielleicht hole ich mir auch einen Volvo in derselben Farbe. Und wenn er dann das Modell ändern sollte, vielleicht hole ich mir ein ähnliches in derselben Farbe. <lacht> Oder verkaufe all dein Erlös und hole dir jedes Apple-Produkt, das es gibt. Oder am besten Aktien und so weiter. Aber ähm, klar, oft versuchen wir, und ich habe das. Ähm, Im Anfang meines Glaubenslebens oft gemacht. Ich versuche, Leute, zu denen ich aufschaue, zu imitieren. Und ich sage jetzt nicht, dass das die Ältesten hier im Team gemacht haben. Ähm, aber ja, der Geist der Prophetie, der Geist, der Kern eines geistlichen Lebens liegt in dem Zeugnis, das wir durch Jesus haben, durch ihn allein. Also, es kann so einfach sein. So, und ich habe ähm, ein einfaches Beispiel rausgesucht, weil ähm, ich bin gerade dabei, das noch weiter durchzuarbeiten. Dieses, ähm, dieser eine Satz, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Aber ich möchte ein einfaches Beispiel heute reinnehmen, weil das ist ein großes Thema. Und zwar möchte ich das Abendmahl heute ähm, nehmen als Beispiel, wie wir in diesem Zeugnis Jesu prophetisch handeln können. Weil der Kontext in Römer, ach in Römer, in Offenbarung 19, ist ja das Hochzeitsmahl des Lammes. Und das Abendmahl ist ein Bild dafür. Ähm, also darauf arbeiten wir hin, darauf freuen wir uns. Weil letztendlich ist bei allem, was wir machen, ist das Ziel unseres Handels in Römer 8, Vers 16 bis, äh, Römer 8, Vers 16 bis 17, genau. Vielleicht könnt ihr das nochmal mitlesen Und das haltet auch das äh, im Hinterkopf bei all den Punkten, die ich dann bringen werde. Denn da steht, der Geist, also Gottes Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit auch wir mit ihm verherrlicht werden. Vielleicht nehmen wir auch die nächsten beiden Verse mit rein, weil die schön ähm, zu diesen Worten passen, die Markus heute am Anfang gesagt haben, äh, hatte. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die ganze, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Und das hier beschreibt auch wieder diesen Kern des Zeugnis von Jesu, weil Gott sehnt sich danach, dass wir zusammen mit seinem Geist proklamieren, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir Kinder sind, mit Erben in Christus. Was auf das zurückgeht, dass wir in ihm in allen geistlichen, in allen himmlischen Segnungen gesegnet sind. Okay, lasst uns einmal ein paar prophetische Punkte zum Abendmahl durchgehen und schauen, wie wir das praktisch in unserem Leben implementieren können, so dass wir anfangen können, echt ja, diese Wahrheit auszuleben und prophetischer, geistlicher zu handeln. Das Abendmahl ist allen ähm, bekannt. Da, ähm, eine Bibelstelle, die da gern zu gelesen wird, ist in 1. Korinther 11, Abvers 23. Vielleicht gehen wir das kurz einmal durch. Ihr kennt, viele von euch werden das kennen. Sind so 1. Korinther 11, Abvers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und genauso auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet oder proklamiert ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. So also Punkt Nummer 1, das erste prophetische Bild im Abendmahl ist, der Wein, der das Blut Jesu darstellt. Ähm, viele von euch werden das kennen. Und was so schön ist, dass die Jünger zusammen mit Jesus, als sie dieses erste Abendmahl gefeiert haben, das war ein prophetischer Akt, weil sie wussten oder sie haben noch wirklich nicht verstanden, warum machen sie das? Weil das war prophetisch, haben sie auf die Kreuzigung Jesu dort schon hingewiesen. Aber warum machen wir das heutzutage? Weil eigentlich ist es ja jetzt nicht mehr prophetisch, wenn es schon in der Vergangenheit liegt. Warum müssen wir das denn jetzt noch tun? Und allgemein beim Abendmahl habe ich mich immer gefragt, warum machen wir das? Weil unser Glauben ist ja eigentlich ein sehr unreligiöser Glauben, sage ich. Wir haben nicht solche Traditionen und Rituale, die wir jedes Mal befolgen. Ähm, zumindest sollte das, glaube ich, so ein geistliches Leben im Idealfall aussehen. Aber das Abendmahl ist eines solcher Rituale, die wir regelmäßig befolgen sollen. Warum hat Jesus uns das mitgegeben? Und das liegt natürlich an diesem Hochzeitsmahl, das wir in Offenbarung 19 gesprochen haben, dass wir uns da einmal da, darauf quasi hinsehen, dass wir zusammen mit ihm dieses Hochzeitsmahl haben werden. Aber ich glaube auch, dieses Blut, wenn wir das Abendmahl nehmen und verkünden, diesem, dieses Blut des neuen Bundes, dann passiert dort geistlich auch etwas. Ähm, denn was ist, der, ähm, was ist denn dieser neue Bund? Das steht in Jeremia 31, Vers 33. Das müsst ihr nicht aufschlagen, ich lese es kurz vor. Da steht, dies ist der neue Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen, es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie Sollen mein Volk sein. So, das ist im Prinzip auch wieder diese, was wir in Römer gelesen haben: diese Sohnschaft in ihm. Was macht dieses Blut Jesu? So, ich bin die ganze Zeit überlegen, welche Verse nehme ich alles mit rein, weil äh, bei mir artet das immer so aus und ich habe am Ende 50 Bibelverse und muss danach einmal schauen. Was ist sinnvoll? Aber Hebräer 9, Vers 18 bis 22. Schlag das mal bitte mit mir auf. Hier steht nämlich beschrieben, was, was, für ein Geist, was für eine geistliche Funktion hat dieses Blut heutzutage noch. So, Hebräer 9, Ab Vers 18. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündet, proklamiert worden war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Yssop und bespre äh, besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk. Wobei er sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Und auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er in gleicher Weise mit Blut. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut Gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das beschreibt, wie der erste Bund eingeweiht worden ist. Der Bund, den Jesus durch sein Blut jetzt ersetzt. Jedes Gesetz wurde vor dem Volk proklamiert. Und nach jedem einzelnen Gesetz sind die Hohepriester gegangen und haben das ganze Volk mit Blut besprengt. Und ich glaube, dass das auch der geistliche Akt, den wir in dem neuen Bund jetzt haben, ähm, ist. Weil was passiert? Durch das Blut, das Jesus vergossen hat, kommt Jesus mit seinem Blut. Und jedes Gesetz, das ich nicht halten kann, jedes Gesetz, das ich immer noch breche, da kommt Jesus und er besprengt mich mit seinem Blut. Jedes Gesetz wird vorgelesen und nach jedem Gesetz kommt sein Blut und wäscht mich rein. Das verkünden wir, wenn du der Lüge wieder glaubst, dass du es nicht verdient hast, vor Gott zu kommen. Weil, du, ja, weil bestimmte Dinge da sind, in denen du immer wieder fällst, dann kannst du das Abendmahl nehmen und proklamieren, dieses Gesetz, da bin ich reingewaschen in seinem Blut, in dem Ding, wo ich wieder gefallen bin, ich bin reingewaschen in seinem Blut. Das Blut Jesu wird besprengt. Ein anderer Punkt ist in Vers 26, also in dem Text in 1. Korinther. Da steht, dass wir den Tod des Herrn verkünden, und da habe ich mich auch gefragt Warum verkünden wir den Tod und nicht seine Wiederauferstehung? Geht es nicht eigentlich darum, dass er am dritten Tag wieder auferstanden ist? weil hier steht ganz klar wir verkünden den Tod, wenn wir das Abend mal feiern. Und wir proklamieren diesen Tod, dass Jesus gestorben ist für uns. Und wenn wir uns anschauen, was passiert ist, als Jesus gestorben ist, da sind auch wieder eine Menge Dinge, über die, wir, die ich viel reden könnte. Also im Prinzip drei Dinge passiert in, dem, in der Sekunde, als Jesus gestorben ist. Das könnt ihr zum Beispiel in Matthäus 27 lesen, das machen wir jetzt nicht. Das eine ist, dass der Vorhang zum Tempel zerrissen ist. Das zweite ist, dass die Felsen aufgespaltet haben. Und Es gibt nur ein anderes Ereignis, wo Felsen in der Bibel aufgespalten Worden sind. Und das dritte war, dass die Gräber aufgegangen sind, so als Bild, dass auch Jesus die Wiederauferstehungskraft hat. Also diese drei Dinge sind ähm, geschehen. Aber ich will mich erstmal nur auf den Vorhang konzentrieren. Und wenn ihr das Abendmahl und das Werk Jesu in Verbindung mit dem Alten Bund verstehen wollt, dann kann ich euch nur bitten, studiert einfach den Hebräerbrief, vor allem Kapitel 9, legt das wunderbar aus, was Jesus alles geistlich gemacht hat. Weil da steht nämlich auch nochmal beschrieben, und Eddie hatte das vor ein paar Wochen auch nochmal erwähnt, dass im alten Tabernakel, also in dieser Stiftshütte, wurde die Gegenwart des Allerheiligsten Gottes von einem riesigen, dicken Vorhang getrennt, durch den eine Person, einmal im Jahr hereintreten konnte. Und auch nur eine Person, die aus einem gewissen Stamm von Israel gekommen ist. Und das war so gefährlich, in die Gegenwart Gottes zu treten, dass sie halt diese Schnur oder ein Seil um das Bein und die Knöchel binden mussten, damit sie ihn rausziehen können, falls die Person in der Gegenwart Gottes gestorben ist. Weil du kannst nicht einfach reingehen, dann stirbst du auch, wenn du ähm, ohne Erlaubnis in diese Gegenwart kommst. Und diesen Vorhang, hat Jesus quasi zerreißen lassen in seinem Tod. Ich glaube, deswegen, also das ist ein Punkt, warum wir seinen Tod verkünden sollen, weil da können wir auch wieder sagen, ich darf freimutig vor den Thron kommen, wie wir heute gesungen haben, auch wenn ich wieder gefallen bin. Ich kann kommen und um Vergebung bitten. Ich muss nicht erstmal zwei, drei Wochen Buße tun, mich im Gottesdienst zurückhalten und erstmal schauen, dass ich die Dinge wieder auf die Reihe bekomme. Nein, ich kann freimutig, ich kann direkt kommen. Buße tun, weil der Vorhang offen ist. Weil ähm, in Hebräer wird auch beschrieben, warum Jesus kein, ähm, kein Levit gewesen ist. Jesus kam nicht aus dem Stamm dieser Priesterschaft. Eigentlich darf man nur aus dieser einen Familie kommen, um ein Priester Gottes zu sein. Aber Jesus ist dort ausgebrochen. Deswegen sagt der Hebräerbrief, Jesus ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedex. Warum? Erstmal können die Juden einen anderen Hohepriester nicht akzeptieren, wenn er nicht aus einer anderen Ordnung kommt. Aber gleichzeitig können wir als Miterben Christi auch Könige und Hohepriester sein. Deswegen müssen wir keine Leviten sein. Wir sind Hohepriester Gottes und dürfen deswegen in seine Gegenwart kommen. Das hat Jesus für uns erkauft und das proklamieren wir, wenn wir das Abendmahl nehmen. Egal, was ich sage, egal, was andere über mich sagen, all die Lügen, die wir uns einreden, ich darf in die Gegenwart meines Gottes kommen. Was verkündet der Tod Christi noch? Also wenn wir den Tod Jesu verkünden mit dem Abendmahl. Ähm, auch das haben wir in Römer 8 schon angerissen, weil wir verkündigen nicht nur, dass wir Kinder Gottes sind, sondern auch Erben in Jesus und in Hebräer 9, Vers 15, vielleicht habt ihr Hebräer 9 noch aufgeschlagen, da steht auch nochmal die Bedeutung, die geistliche Bedeutung des Todes von Jesus. Hebräer 9, Vers 15. Darum ist er, also Jesus, auch der Mittler des neuen Bundes, auf das durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, so also das, was wir mit dem des Blut gelesen haben, die Berufenen das verheißene Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, muss der Tod dessen geschehen, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst mit dem Tode ein. Es ist niemals in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht ist. Also was passiert, wenn wir den Tod Jesu verkündigen? Ich sage, ich proklamiere, ich bin Erbe, ich bin Miterbe an Jesus. Ich bin Miterbe seines Sieges am Kreuz. Ich bin Miterbe, seiner Herrlichkeit und dann können wir echt sagen, dass wir gesegnet sind mit jeder himmlischen Segnung. Und wenn du dich so fühlst, als hättest du kein Erbe in Gott, als hättest Gott keinen Plan für dich, als hättest du keine Aufgabe in der Gemeinde, dann kannst du dieses Abendmahl nehmen und verkünden, ich bin mehr Erbe Jesu, weil er gestorben ist, tritt das Erbe für mich persönlich in Kraft Und natürlich proklamieren wir nicht nur den Tod. Das ist sehr wichtig, aber da steht, wir proklamieren den Tod, bis er wiederkommt. Also da steckt schon drin, dass Jesus vermutlich auferstanden sein muss, weil wie soll er sonst zurückkommen? Und auch das verkündigen wir, dass wir nicht einfach auf dieser Erde leben, um unser Leben zu leben und dann ist irgendwann alles vorbei, sondern nein, wir als Gemeinde Gottes sind hier mit einem Ziel. Wir sind hier, um uns bereit zu machen, als Braut, dass wir, wie in Offenbarung 19 steht, rein und geschmückt sind, gekleidet in seiner Herrlichkeit. Und wir rufen in dem Abendmahl aus, dass unser Gott lebt. Auch wenn du dich vielleicht in einer Situation fühlst, als wäre Gott nicht da. Als vielleicht, als wärst du auch tot, aber du rufst aus, mein Gott lebt, wenn du das Abendmahl nimmst. Und es ist eine Erinnerung, dass unser Ziel dieses Maranatha, was im Neuen Testament steht, ist. Also komme bald her. Es soll uns neu fokussieren, dass wir uns danach sehen, dass unser Herr wiederkommt. Aber da, wo du keine Hoffnung für deine Zukunft mehr siehst, kannst du das Abendmahl nehmen und proklamieren, dass meine Zukunft ist in ihm. In meiner Zukunft steht, dass mein Gott lebt und dass mein Gott wiederkommen wird. Ein weiterer Punkt, eine weitere prophetische Proklamation in dem Abendmahl ist die Einheit der Gemeinde. Und dafür können wir vielleicht zu dem Text in 1. Korinther einmal zurückspringen. Das ist ab 1. Korinther 11 in Vers 17 ist das. Und wenn man sich das Kapitel durchliest, sieht man auch, wie wichtig geistlich gesehen, das Abendmahl und dass wir das vernünftig als Gemeinde durchführen ist, in Gottes Augen ist. Da steht nämlich in 1. Korinther 11, Vers 17, Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es, denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewerten offenbart werden unter euch. Aber wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig bleibt und der andere betrunken ist. Und wenn wir runterspringen zu Vers 27. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Deswegen prüfe der Mensch sich selbst und so soll er von dem Brot essen und von dem Kelch trinken. Denn wer dies unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und eine beträchtliche Anzahl entschlafen, also gestorben. So, einige von euch kennen diese Stelle. Und das Interessante ist: Warum passiert das? Warum wird dieses ah, Mal nicht? Geehrt. Und warum hat das solche krassen Konsequenzen in dieser Gemeinde gehabt? Weil das Ziel dieses Abendmahls ist es, auch die Einheit der Gemeinde untereinander und die Einheit der Gemeinde mit Jesus zu verkünden. Paulus sagt, es ist in Ordnung, dass in der Gemeinde teilweise Spaltungen entstehen, weil die Bewährten müssen offenbart werden. Das heißt, wenn wir ähm, eine Gemeinde haben, also eine ähm, beispielhafte Gemeinde und dort gibt es einen Teil, der nicht dem Wort Gottes mehr folgt. Da muss eine Spaltung entstehen. Aber Paulus sagt spezifisch, beim Abendmahl darf das nie stattfinden. Wieso nicht? Weil wir versuchen mit dem Abendmahl Einheit zu proklamieren. Was ist beim letzten Abendmahl passiert? Jesu Gemeinschaft mit seinen Jüngern wurde gespalten. Judas ist gekommen und er hat Jesus verraten. Natürlich musste das geschehen, aber das Abendmahl ist dafür gedacht, dass wir verkündigen, wir sind eins mit unserem Herrn. Und deswegen kann das so krasse Auswirkungen haben, wenn wir versuchen, etwas prophetisch zu verkündigen, das nicht Realität in unserem Leben ist, dass wir nicht ausleben oder dass wir auch geistlich nicht akzeptieren. Weil wenn wir das machen, dann verkündigen wir nicht mehr das, was Gott gesagt hat, sondern das, was wir sagen, was wir wollen und das ist genau das Gegenteil, was Prophetie oder Weissagung sein soll oder prophetisches Leben sein soll. Also du kannst in einem Abendmahl verkünden, wenn du dich ausgegrenzt, wenn du dich allein fühlst, kannst du durch das Abendmahl verkünden, ich bin eins mit meinem Herrn und als Gemeinde wollen wir verkündigen, wir wollen eins untereinander sein. So wie die Braut in Offenbarung 19 als eine Person, als eine Frau Dargestellt wird. Die ganze globale Gemeinde Jesus ist eins in dieser Stelle. Und wenn wir bei der Braut sind, ich habe noch zwei Punkte, dann bin ich durch. Ähm, da steht in Offenbarung 19, dass diese Braut ein reines weißes Gewand erhält, also die ganze Gemeinde Jesu. Und geht mal bitte mit mir zu Epheser 5, Abvers 25. Da ist eine andere Stelle, die dasselbe quasi beschreibt. Epheser 5, Abvers 25. Da steht, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch irgendetwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Und was Paulus hier macht, ist, dass er ähm, einen Teil aus dem Hohelied zitiert. Und wir gehen jetzt nicht ins Hohelied, weil wir haben hier ein paar 18-Jährige unter uns. Ähm, aber was Paulus hier zitiert, ist eine... Ähm, sind ein paar Verse, wo ähm, eine schöne nackte Braut oder Frau beschrieben wird. Und genau das nimmt er als Bild für die Gemeinde. Ich dachte, irgendwie ist das komisch. Aber ähm, wenn er da sagt, ohne Flecken, ohne Runzeln, ohne Falten, dann beschreibt das eine Person, die nackt vor Gott sein kann. Und in Offenbarung 19 steht auch, die Braut kommt und dann wird sie gekleidet in ein weißes Gewand. Wieso? Weil was Gott wiederherstellen will, ist die Schöpfungsordnung von Anfang, wo Adam und Eva komplett offen, komplett nackt vor Gott sein konnten. Und das müssen wir jetzt natürlich geistlich verstehen, sodass wir alles offenlegen können. Jeden Gedanken, den wir hatten. Ähm, Iron hatte ja mal dieses Bild gehabt, dass Eddie letztens auch nochmal erwähnt hat, wo er sich und seine Freundin in diesem Kino gesehen hat und jede versteckte Motivation, jeder Gedanke, alles was er im Versteckten heimlich gesagt hat, wurde dann auf dieser Leinwand gezeigt und alle sind gegangen bis auf Jesus und genau an diesem Punkt, das beschreibt Jesus hier so sollen wir vor Gott sein können, jede Motivation kann vor ihm offengelegt sein und ich kann ohne Scham vor ihm sein das heißt, wenn du dich schämst für Dinge, die in deinem Leben vielleicht noch nicht gerade gestellt sind, wenn du dich schämst für Flecken, für Runzeln, die du noch hast, dann kannst du das Abendmahl nehmen und proklamieren, er wird mich komplett reinmachen. Ich kann ohne Scham vor ihm sein und er kleidet mich in einem weißen Gewand seiner Herrlichkeit. Und der letzte Punkt, dann komme ich zum Schluss. Was, was verkünden wir noch prophetisch im Abendmahl? Das steht auch in Offenbarung 19, ab Vers 11 bis 17. Also geht noch mal bitte mit mir zu Offenbarung Kapitel 19. Weil das überliefst man noch, aber während das Hochzeitsmahl des Lammes stattfindet, also entweder während oder vermutlich danach, findet ein zweites Mal statt, das aber ein bisschen anders abläuft. Ab Offenbarung 19, Vers 11, da steht, ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf einem, seinem Haupt sind viele Kron, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name ist das Wort Gottes, Er ist in Blut getränkt, damit wir in einem weißen Gewand vor ihm stehen können. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Fähren und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand, wie die Braut. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm, Völker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkälter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes. Was wir hier sehen, ist ein anderes Mahl, das stattfindet, das ein bisschen brutaler ist als das erste, weil jeder, der nicht reingewaschen ist durch dieses Blut, jeder, der sich gegen Gott stellt und nicht mit diesem reinen weißen Gewand gekleidet sein konnte. Gegen den steht hier, führt Jesus persönlich Krieg und er wird sie richten. Und der Engel ruft aus, dass ein Festmahl für die Aasgeiern, für die Vögel stattfinden wird. Also was heißt das geistlich für uns, wenn wir... Das Abendmahl feiern, weil wir verkündigen natürlich nicht nur den Tod und die Wiederaufstehung Jesu, aber auch den Sieg, den Gott über jeden Einzelnen seiner Feinde davontragen wird. Jede Macht, die sich gegen ihn stellen wird. Wir proklamieren in dem Abendmahl, dass Jesus irgendwann wiederkommt und nachdem wir mit ihm verheiratet worden sind, wird er den Sieg davontragen. Komplett. Das ist dieses zweite Mal, das wir dadurch verkünden. Deswegen glaube ich, dass die geistliche Welt echt anfängt zu zittern, wenn wir anfangen, das Abendmahl prophetisch zu nehmen, wenn wir anfangen, all diese Wahrheiten zu verkünden und in all diesen Wahrheiten zu leben. Und ich glaube auch, wenn du dich so fühlst, als würdest du vor einer Niederlage stehen oder als hättest du gerade eine Niederlage erlebt, so wie David das in vielen seiner Psalmen beschreibt. Er beschreibt all seine schlimmen Umstände, aber am Ende proklamiert er den Sieg Gottes. Wir können nicht unseren eigenen Sieg proklamieren. David war nie in diesen Situationen in der Lage zu verkündigen, okay, ich habe es jetzt geschafft, alles gut. Sondern was macht er in der Situation? Er proklamiert den Sieg seines Gottes. Weil letztendlich ist es egal, ob wir in unseren Lebenszeiten diese Durchbrüche erleben oder nicht. Und wir wollen uns natürlich danach sehnen, dass die Durchbrüche, die Jesus zur Verfügung stellt, dass wir sie erleben werden. Und bei steht auch, dass Abraham und die ganzen Glaubensväter viele der Prophetie nie erlebt haben. Was wir auf jeden Fall proklamieren können, ist, dass Jesus am Ende den ultimativen Sieg haben wird und dass wir Teilhaber dieses Sieges sind. Wenn du in allen anderen Bereichen am Verlieren bist, wenn du in allen anderen Bereichen Niederlagen erlebst, an diesem Sieg kann jeder von uns teilhaben. Und das ist nur ein Ausschnitt der Dinge, die wir prophetisch verkündigen können im Abendmahl. Und natürlich ist das Abendmahl nicht das Einzige, wo wir anfangen können, das zu tun. Aber wir, also ich, ich sehne mich danach, dass ich täglich anfange, den Sieg und das Zeugnis Jesu zu verkünden. So, dass wie in Römer 8 steht, dass mein Geist zusammen mit seinem Geist bezeugen kann, das Zeugnis Jesu, dass ich Kind bin, dass ich Miterbe bin, dass ich Teilhaber seiner Herrlichkeit bin. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir beim Abendmahl uns all diese Dinge merken und alles studieren und dann immer alles äh, vielleicht geistlich noch mal runterbeten, bevor wir das Abendmahl nehmen. Aber nein, wir sollen uns einfach bewusst sein, was für einen geistlichen Sieg Jesus errungen hat und wie er möchte, dass wir an diesem Sieg teilhaben können. Weil oft haben wir, all dieses. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnus, so, äh, Segnung, aber wir ignorieren es oder wir wissen vielleicht gar nicht, dass es in unserem Besitz ist. Und ich glaube, dass ähm, es heißt, wenn wir anfangen, prophetisch und geistig zu leben, dann werden wir uns immer mehr dessen bewusst und können immer mehr das aussprechen, was Gott schon vorher verkündet hat. Und zum Abschluss möchte ich dann noch einmal beten. Und Jesus, ich kann dir nur danken, wie allumfassend, wie mächtig dieser Sieg ist, den du errungen hast, hast, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns dieses Bild des Abendmahls gegeben hast. Ich danke dir, dass wir regelmäßig verkündigen können, dass dein Blut uns reingewaschen hat, dass du den Weg in deine Gegenwart frei gemacht hast. Und ich bitte dich, dass bei jedem Anwesenden, wo ein Durchbruch benötigt wird oder wo Lügen unsere Gedankenwelt beherrschen, dass wir nicht rein sind und dass wir es nicht verdient haben, in deine Gegenwart zu kommen. Dann bitte ich, dass du kommst mit deiner Gegenwart, die sagt, wir haben es nicht verdient, aber Jesus hat es verdient. Und in Jesus sind wir komplett heil gemacht. Wir sind Kinder, wir sind Erben, und wir sind Teilhaber deiner Herrlichkeit. Amen.
1: Danke, Dimi ja, Dimi ist echt in die Tiefe gegangen ne? Mir ist ein Vers und damit möchte ich dann auch abschließen weil Dimi hat so am Anfang gesagt, ja wir sollen Volvo fahren, Sauna haben und solche Dinge als Vorbilder ja? wobei ich bemerken möchte, ich war der erste Älteste, der eine Sauna hatte <lacht> <lacht> und ich werde kein Volvo fahren aber ihr Lieben, es ist witzig gemeint. Aber die Bibel fordert uns wirklich auf, Vorbilder zu sein. Und in Jakobus gibt es einen Vers, ähm, den ich vorlesen möchte, weil da steht: Meine Brüder, nehmt euch die Propheten. Und Dimi hat von Propheten gesprochen: von Menschen, die in, ihrem, in ihrer Situation, wo es ihr, ihnen vielleicht nicht gut geht, ein Vorbild sind. Ja, Dinge in Existenz sprechen, die nicht greifbar sind und doch die Wahrheit ist. Wenn du finanzielle Not hast, kannst du proklamieren und sagen, ich werde dem Reich Gottes folgen und er wird mich versorgen. Das ist Prophetie. ja, es auszurufen. Er hat es am Beispiel des Abendmahls gezeigt. Aber da heißt es, meine Brüder oder meine Geschwister, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen alle Vorbilder, die in, ihrer Leid, in ihrem Leid und in ihrem Warten Dinge aussprechen, die man noch nicht sieht. Und das sollen wir natürlich als Gemeindeleitung sein, aber du auch. Du darfst ein Vorbild für deinen Nachbarn sein, für deine Familie sein, für die Menschen um dich herum, dass du in einer Situation, wo du auswegslos eigentlich bist, proklamierst, aber mein Gott, das, was wir proklamiert haben, wir haben gesungen, ja, ich glaube, das ist dann, wisst ihr, das kann man in so einem schönen Rhythmus so singen. Aber es gibt auch so einen Rhythmus des Leidens, wo man eigentlich, wie die mir sagt, in der Dusche zusammenbricht, weil man menschlich nicht mehr kann. Und dann zu sagen, aber mein Gott. Und das ist eigentlich der Friede und die Freude, die wir ganz tief in uns haben, die die Welt nicht hat. Jesus hat nie gesagt, dass wir nicht leiden werden. Aber Jesus hat gesagt, er wird uns Frieden geben. Und er wird bei uns sein. Ja? Was für eine wunderbare Botschaft, Demi wirklich danke dir. Ja? Lass uns eine prophetische Gemeinde sein, die das auch ausspricht. So.
0: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich. Und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten.
1: Bis bald.